0: El título del sermón es muy simple. Es un salmo bastante largo, un salmo de acción de gracias, y el título es como comienza el salmo. Dad gracias al Señor. Quiero que me acompañen, por favor, al salmo 118. Ya que es un salmo largo, pues me gustaría que usted lo tuviera y que eh, estuviera conmigo leyendo eh, el texto bíblico y que usted lo pudiera observar desde su propia Biblia. Dice el salmo 118, mientras lo busca... El versículo 1 dice así. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Este año realmente está siendo muy difícil para todos nosotros. No estoy diciendo nada nuevo, sin embargo, eh, es un año difícil. Pero también a su vez es un año significativo. Digo que es difícil porque no vamos... A obviar lo que está pasando en el mundo a raíz de la pandemia y del COVID-19, en donde, según los datos, hasta el día de hoy llevamos casi 54 millones de personas contagiadas en el mundo. Usted se imagina esa cantidad de personas, es, y esos son los que están reportados. Recuerde que muchos se enfermaron y no llamaron: mire, estoy enfermo: 54 millones de personas enfermas y más de un personas muertas. Si ustedes multiplica 5 o 6 personas por familia, estamos hablando de 7 millones de personas que en este año, en tan solo 5 meses, han llorado a sus familiares que han partido. Este es un año difícil. Un año difícil porque esto ha traído consecuencias. Una de ellas, por ejemplo, el aumento del abuso infantil, el abuso a menores, y ejemplo de eso son las estadísticas que lamentablemente y, y, y llenándonos de, de indignación, el número de embarazos de niñas de 12 y 13 años ha aumentado en toda Latinoamérica por las violaciones de sus propios progenitores o de sus familiares como tíos, etcétera, en los hogares durante la cuarentena niños han sido violados el abuso a las mujeres ha crecido increíble durante la cuarentena violencia abuso el trabajo de la mujer ha aumentado tres veces más, el del hombre no aumentó eso está estadísticamente o sea, no estadísticamente. el hombre llegó a su casa a exigirle a la mujer que lo atienda mientras él trabaja la mujer tiene que hacer su trabajo, atender al esposo, o sea, ser esposa, ser mamá, ser la bandera, ser la que barre, sacar a los chuchos, limpiar todo. Quiero a los niños y si le queda tiempo, ser mujer. El nivel de estrés en la mujer en el mundo ha aumentado tres veces más. Y si a todo esto que le estoy hablando le aumentamos que gracias a las tormentas y huracanes cosechas enteras se han perdido, gente ha muerto, viviendas han perdido. Es un año difícil, un año difícil porque otros han perdido el empleo, sus ingresos han sido menguados, en algunos países ya empezó la recesión, pero a la vez es un año significativo porque a pesar de que vemos la disciplina de Dios y los juicios de Dios en este mundo, también podemos ver a través de ellos la bondad y la misericordia de Dios. Porque no podemos negar de que Dios no deja de ser Dios bueno cuando Él ejecuta sus juicios. Porque nosotros sabemos, según el testimonio de la Biblia, que aún sus juicios no solamente son justos, sino que son buenos, son parte de su bondad. Porque a través de los juicios, hemos visto, por ejemplo, en este año, cómo la maldad ha sido restringida en otras áreas a través de estar en cuarentena, ha habido en algunas familias, en algunos sectores de la sociedad, un aprecio y un recuperar del valor de la familia, en algunos lugares. Hemos visto cómo a través de toda esta disciplina, hemos visto algunos beneficios. Uno de los grandes beneficios es que la pandemia ha logrado que nosotros valoremos más la vida y que nos enfoquemos en las cosas que realmente son esenciales e importantes y descartemos en aquello que no era importante pero que nuestra vida estaba dedicada a todo eso. Y como si eso fuera poco, y lo más importante, si algo hemos visto nosotros en este año es que Dios nos ha salvado para comenzar una nueva normalidad, pero ahora con una mente puesta totalmente en Él. Si no, no estuviéramos aquí. Amén. Esto que le estoy mencionando es el objetivo de la enseñanza del Salmo 118. El Salmo 118 es un Salmo que fue escrito para instar al pueblo de Dios de aquel momento a dar gracias a Dios por el fiel amor que los había salvado de aquellos opresores de Asiria y de Babilonia ya específicamente, que los mantenían en cautiverio y que ahora siendo liberados, fueron liberados por el amor fiel de Dios. Por lo tanto, el salmista insta al pueblo de Dios a darle acciones de gracias a este Dios de misericordia o de amor fiel, porque no solamente los rescata, sino que resulta que los lleva a su santuario para que ahora ellos sean parte importante del proyecto de restauración o redención para todo el mundo. Es un Salmo muy hermoso. Es un Salmo en donde Dios les da a ellos, los salva para darles una nueva oportunidad para que vivan para Él. Entonces, en vista a este gran mensaje del Salmo 118 y que estamos a vísperas del servicio de Acción de Gracias, este jueves, el objetivo del sermón para esta mañana es que demos gracias a Dios por su amor fiel. Demos gracias a Dios porque su amor fiel nos ha salvado de las amenazas de este año y nos restaura a su vez para un nuevo comienzo con nuestra mente puesta en él. Por lo tanto, vamos a ocupar la estructura del Salmo 118. Miren, el Salmo 118 muy probablemente fue el último Salmo que Jesús cantó antes de morir. ¿Por qué? Porque el Salmo 118 es el último de una serie de Salmos conocido como el Jalel, que era, y hasta el día de hoy, que es lo que los judíos en sus fiestas, como por ejemplo la Pascua judía, en la fiesta de los tabernáculos, etc., ellos cantan, es una serie de salmos que cantan, pues el salmo 118 es el último, y necesariamente por tradición Jesús tuvo que haberlo cantado en su última cena antes de morir. Así que tiene un gran significado este salmo. Y este salmo, que esa acción de gracias se divide en tres grandes partes. La primera de ellas es un llamado al pueblo de Dios a que le den gracias a Dios por su amor fiel. En segundo lugar, ya viene el salmista a explicar las razones, el motivo principal por el cual hay que darle acciones de gracias a Dios. Y la tercera parte del salmo termina hablando acerca de cuál es la manera en cómo el pueblo puede dirigirse para darle adoración a Dios así que estas mismas tres partes son los tres puntos de mi sermón vámonos a la primera parte el llamado que Dios hace a su pueblo a darle gracias porque Él tiene un amor fiel por ellos el Salmo 118 versículo 1 al 4 dice dad gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora Israel para siempre es su misericordia Diga ahora la casa de Aarón, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, el llamado es a todo el pueblo, porque dice a los israelitas, a la casa de Aarón, que son los sacerdotes, y luego dice, y a todos los que temen al Señor, les invita y les exige, les llama a cantarle de una manera al Señor. A decirle, porque para siempre es su misericordia. Esta palabra misericordia realmente, hermanos, es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Es una palabra hermosa. Porque la palabra misericordia significa amor fiel. Se refiere al amor fiel. Que dios tiene fiel a su pacto y por amor a su, y porque él es fiel a su pacto él es amoroso contigo el amor fiel de dios traducido en la mayoría de traducciones como misericordia el amor fiel de dios es el amor del señor que nunca se da por vencido con su pueblo es el amor que sigue amando pase lo que pase en tu vida es el amor que nunca defrauda y que siempre actúa en favor de quien él ama el amor fiel de Dios es el mismo amor ejemplificado por el profeta Oseas que a pesar de la infidelidad de su esposa prostituta, recuerde él la amó siempre perdonándola y al final la salvándola el amor fiel de Dios es aquel amor que nunca se rinde es el amor que siempre ayuda, salva, redime y fortalece. Es el amor, de aquel, del amor del padre cuyo hijo pródigo se va y que él estuvo esperando. Y que cuando ver venir al hijo, él sale a su encuentro, lo abraza, lo besa, lo perdona y lo redime. El amor fiel de Dios, la misericordia de Dios es el amor que nos salva a todos nosotros. Por eso es que al igual que ellos son llamados a reconocer públicamente con acciones de gracias ese amor fiel de Dios reconociendo que la salvación que ellos estaban teniendo del pueblo opresor era por Dios, por su amor fiel. Igual nosotros hermanos reconocemos hoy en este año 2020 y este jueves que vengamos el llamado de Dios para nosotros como iglesia local gracias sobre gracia es que demos gracias a Dios porque su amor fiel nos ha salvado de las amenazas de este año y nos restaura para un nuevo comenzar con nuestra mente puesta en él. Y esto me lleva al segundo gran punto entonces del Salmo. Una vez el salmista dice, ¿quiénes tienen que dar acción de gracias? Ahora va a hablar de la razón principal por la cual hay que darle gracias a Dios. Y él va a explicar que la razón principal es porque Dios ha mostrado su fiel amor, su misericordia, salvándolos, liberándolos de la opresión que amenazaba la vida de ellos. Y es que este salmo, hermano, se ubica en, la, en que fue escrito o terminado de escribir después del exilio, durante el exilio cuando ellos salen. Se recuerda que Dios por disciplina y por juicio en contra de Israel, por haber abandonado el pacto, Dios los manda al exilio. ¿Se acuerda que Dios proféticamente se los dijo? Se fueron más de alrededor de 70 años. Primero se fueron al reino del norte por los asirios y luego fue el reino del sur y los babilonios. Pues entonces cuando ellos salen y comienzan a retornar a su tierra, ellos cantaban este salmo porque era parte de su peregrinaje cantar. Así que todo lo que vamos a leer ahorita es mientras ellos iban al templo. Al final termina, vamos a leer lo que ellos cantaron dentro del, tren, del templo. Ahorita vamos a leer lo que ellos cantaban camino hacia el santuario. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos comienzan a proclamar y comienzan a decir lo que Dios ha hecho por ellos. Versículo 5. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. La razón principal de alabar a Dios con acción de gracias es esta, hermanos. Que la, en la angustia el salmista y el pueblo de Dios invocó al Señor y resulta que el Señor le respondió salvándolo a él y a todo el pueblo hermanos la razón principal por la cual nosotros el próximo jueves entraremos por esas puertas a darle gracias a Dios es porque en medio de la pandemia tú le oraste a Dios y él te escuchó y por eso tú estás este día aquí alabándolo a Él. Porque para siempre Jesús, por amor fiel, Él te escuchó y te salvó. Porque tú no eres de los muertos por el COVID. Tú eres un sobreviviente del COVID. Porque Dios te escuchó. Y por eso entonces continúa diciendo el salmista... El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aquí lo que nosotros vemos, hermanos, que el salmista reconoce que la liberación de todos ellos, del pueblo opresor, del cautiverio, fue por intervención divina. Fue Dios quien los salvó. Es más, el salmista dice dos veces, el Señor está a mi favor. Es decir, eso es como decir, el Señor está a mi lado. Por eso es que él dice, si el Señor está a mi lado, entonces, ¿por qué de temer a mis opresores? Y por eso es que entonces él alaba a Dios por ser su ayudador. Esta palabra ayudador significa... Que Dios hizo por ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Y por eso él alaba a Dios. Pero igual nosotros hoy, hermanos, en esta semana, tenemos que darle gracias a Dios. Porque Dios ha hecho también por nosotros lo que nosotros mismos no podíamos hacer. Lo que ninguna vacuna ha podido. Lo que ninguna autoridad de ningún país ha podido. Dios es quien ha sanado a aquel que enfermó en COVID. Y este está vivo el día de hoy. Dios los sanó. Aquellos que han perdido el empleo, Dios los ha sostenido y Dios los ha alimentado. Aquellos que estaban en angustia, Dios los ha levantado. Al que tenía desesperanza, Dios le ha dado salvación. Hermanos, reconozcamos que es Dios quien ha salvado a su pueblo. Yo entiendo que Dios ocupa la medicina y puede ocupar al médico, pero no te confundas, no son ellos, es Dios. Así como Dios puede ocupar a un pastor para salvar a alguien, no es el pastor el que salva, es Dios el que salva. Piensa ahorita en el tiempo de COVID, tal vez tú enfermaste, más de 90 personas que nosotros vamos, enfermaron de COVID en nuestra iglesia, el mismo médico que te recetó a ti el mismo tratamiento para todos que te recetó a ti fue el que le recetó al otro que murió. Pero tú no moriste. Si el otro murió, la pregunta es ¿vamos a acusar al médico de que por culpa de él murió la otra persona con el mismo tratamiento tuyo? No. Pero entonces ¿por qué le vamos a dar la gloria a ellos de que tú te sanaste? Quiero que entiendas que la gloria no es de ningún ser humano. La gloria es de Dios. Solo Dios ha hecho por nosotros en este año lo que nadie puede hacer. Ninguna autoridad. Ningún país. Ningún dinero. Sostenerte a ti y a tu familia. Solo Dios. Solo Dios. Por eso es que la conclusión del salmista debe de ser tu conclusión y mi conclusión. Es mejor confiar en el Señor que en cualquier ser humano. Es mejor confiar en Dios que en cualquier autoridad. Y ahora entonces, él va a explicar cómo fue que esto sucedió. Cómo Dios lo hizo. Versículo del 10 al 12. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruir. Él claramente reconoce que él tuvo una participación de resistencia. Pero la liberación no fue por sus fuerzas. Fue por Dios. Amén. Y es que, pero también aquí vemos algo. Él dice, él reconoce que la disciplina de Dios fue terrible. Fue tan terrible la disciplina de Dios y el juicio de Dios de que él compara a los asirios y a los babilonios como un enjambre de abejas que te atacan sin cesar hasta que mueres pero también compara la liberación de Dios de estos pueblos como el incendio quema un espino completamente seco inmediatamente es impresionante hermanos que lo que está diciendo ahora el salmista le está contando al pueblo porque ellos deben de adorar, le dice deben de adorar porque Dios les ha dado la victoria pues nosotros este jueves vamos a venir a darle gracias a Dios y hoy le damos gracias desde ya por la victoria que hemos experimentado en este año, al día de hoy noviembre somos victoriosos, la victoria nuestra hermanos no es estar vivos esa es una obra de Dios, lo sabemos No es estar vivos La victoria del cristiano De gracia sobre gracia En este año, el mes de noviembre Es que en medio de la pandemia No hemos negado Nuestra fe en el Señor Y esa es la victoria De los cristianos Eso es lo que vence al mundo Dice la escritura Nuestra fe Y hoy lo hemos experimentado es por la fe dada por Dios como un don para nosotros sus hijos porque no ni, siquiera, no ni siquiera es obra nuestra es por la fe que Dios nos ha dado que nosotros no hemos negado al Señor somos victoriosos hoy estamos aquí congregados en el nombre del Señor porque es por la fe que nuestros temores han sido vencidos tu fe ha vencido tus dudas tu fe en el Señor ha vencido tu desesperanza somos victoriosos porque aún en medio de las malas noticias de que no hay vacuna imagínate la gente esperando vacuna cuando Dios es el que te sostiene en medio de todo tú le sigues creyendo a Dios y por eso tú estás ahora aquí en medio de la pandemia cuando nos dicen que no tenemos que congregarnos porque nos podemos contagiar ¿Qué hace que estemos aquí con mascarillas? Sí, pero la gloria es de Dios. Hermanos, por eso es que el salmista, alabando de esta manera a Dios, ahora él dice, si Dios te ha dado esta victoria, ahora tu deber es contarle a los demás pueblos lo que Dios ha hecho por ti. Y él lo, dice esto, sigamos leyendo, versículo 13 al 18, dice, me empujaste con violencia para que cayera. Mire cómo él pone de gráfico la disciplina de Dios. Y así nosotros podemos ver este año 2020 que Dios ha empujado con violencia para que cayéramos y reconociéramos nuestro pecado. Pero luego dice, pero el Señor me ayudó. Dice, me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y es que en el versículo 13, si nos damos cuenta, él reconoce que la disciplina de Dios fue severa con él, pero a la vez Dios lo salvó. Si se da cuenta, el salmista nunca se queja del exilio, porque él reconoce de que Dios, por ser santo, 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 y nosotros, pecadores, sus juicios siempre son justos. Él no se queja de eso. Por el contrario, él alaba a Dios por sus juicios. Y en el versículo 14, incluso él ocupa las mismas palabras de Moisés. Él está citando literalmente el cántico de Moisés cuando ellos fueron liberados de la opresión de Egipto y pasaron por el Mar Rojo. ¿Se recuerda que se abrió el Mar Rojo? Cuando ellos eh, eh, extienden una vez más la vara a Moisés y viene el mar y se devuelve y cubre a Farón con sus jinetes, entonces por esa liberación, Moisés canta al Señor diciendo versículo 14 voz de, perdón, el Señor es mi fortaleza y mi canción ha sido salvación para mí ahora el salmista está reconociendo que al igual como Dios liberó a ellos allá con grandes obras de poder ahora una vez más que nos estaba liberando a ellos de sus opresores después de 70 años de cautiverio también es el Señor por lo tanto él llama al pueblo a hacer dos cosas lo estamos leyendo ahí dos cosas lo llama al pueblo de Dios hacer en primer lugar le dice regocíjense en sus casas regocíjate en tu casa acaso no es lo que estamos haciendo nosotros hoy en día en nuestros hogares acaso no es el deber de nosotros los adultos enseñar a nuestros hijos que el que nos ha sostenido en este año difícil 2020 ha sido el Señor ¿Acaso no tenemos que decirle a nuestros hijos después de 20 años, los que están chiquitos en este momento, recordarles o decirles o contarles lo que tienen un año de edad, de contarles de aquí en 20 años, en el año 2040, decirle, hijo, en el año 2020 hubo una pandemia terrible que asedió toda la humanidad. ¿Sabes por qué tú estás vivo? Tú estás vivo porque Dios nos sostuvo. Porque Él estuvo contigo, hijo. No te olvides de Dios ninguno de tus días. La razón por la cual nosotros somos los sobrevivientes del COVID es para que le enseñemos a las futuras generaciones que el que nos sostuvo en este año y siempre ha sido el Señor. Y por eso dice, ve a la casa. Celebra en la casa. Cuenta, cuenta las grandes maravillas que Dios ha hecho en esta liberación. Pero también, lo segundo que manda el pueblo es, habla de las proezas de tu Señor. Hablemos a los demás que no son cristianos, que es Dios quien nos ha sostenido, que es Dios quien ha castigado, pero es Dios quien ha vendado la herida y que es Dios que ahora nos restaura para su gloria. Siempre ha sido la misión de la iglesia proclamar el Evangelio. Lo que pasa es que una parte de la iglesia, antes del COVID, lo había olvidado. Pero ahora Dios, con disciplina, nos recuerda la misión que tenemos por delante a los sobrevivientes del COVID. Proclamar las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús. Y pues, lo que nosotros hacemos, hermanos, ahora, en, en lo que vemos perdón, nosotros aquí, es que ahora el salmista... Una vez enseña esto al pueblo de Dios, ahora él va a explicar la manera en que el pueblo de Dios debe ahora darle gracias a Dios. Ahora ellos entienden el por qué, lo que Dios ha hecho. Ahora va a explicar la manera y la forma en que deben de dirigir sus acciones de gracias a Dios. Y en este momento del Salmo hay una transición. Todo lo que acabamos de leer es mientras ellos iban caminando el santuario. Ahora la pregunta es ¿Qué sucede cuando ellos están en esas puertas de ese santuario que por 70 años o más no han sido abiertas? Recuerde que fue destruido. No han sido abiertas. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Versículo 19 en adelante. Al 21. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor los justos entrarán por ella te daré gracias porque me has respondido y ha sido mi salvación ahora viene el líder del pueblo y se para delante de las puertas del santuario y dice abran las puertas pero pide que las abran por una sola razón, una sola abranlas para que los justos del Señor entren porque para esto Dios los liberó para que entren en su santuario y adoren a su Señor y lo alaben por siempre porque Él merece esa gloria que entren los justos abran las puertas que entren los justos y que alaben al Señor porque Él nos ha respondido y ha sido nuestra salvación amén hermanos y esto es importante entender dice ahí que solo los justos entrarán Recordemos que Dios no recibe la adoración de los testigos de Jehová, Dios no recibe la adoración de los musulmanes, Dios no recibe la adoración de las religiones del mundo, Dios recibe la adoración solamente de aquellos que Él mismo llama mis hijos, solo de su iglesia santa Dios recibe adoración. Y por eso dice, dejen entrar los justos. Y es donde dice algo importante a nosotros. Dios no solamente los liberó a ellos por liberarlos. Dios los liberó para hacerlos parte de su obra redentora que iba a anunciar al mundo prontamente. El próximo jueves, en este lugar, esas tres puertas estarán abiertas. En donde o para que los hijos de Dios de esta iglesia local, gracias sobre gracia, entre. Y le demos gracias a Dios porque invocamos, escuchó, nos respondió y nos ha salvado en un año tan difícil como este. Y estaremos aquí, entraremos a este lugar recordando nuestro llamado de Dios, de que demos gracias a Dios porque su amor fiel nos ha salvado de las amenazas de este año y nos está restaurando para un nuevo comenzar con nuestra mente puesta en Él. El texto que estamos leyendo, hermanos, cuando usted vea, del cautiverio al santuario, este recorrido del cautiverio al santuario nos está indicando de que hay un objetivo de Dios para la salvación de su pueblo ahora redimido, de este remanente, y es que ellos participen de una obra de parte de Dios. Es decir, Dios los une y los lleva al santuario porque lo que quiere es hacerlos partícipes de un nuevo comenzar. Pero un nuevo comenzar que, come, que comienza en el templo de Dios. Y esto que le estoy diciendo queda más claro en los siguientes versículos que vamos a decir. ¿Qué pasó cuando ellos entraron? ¿Qué fue lo que ellos cantaron dentro del templo ahora? Ya no están en las puertas, ahora están dentro. ¿Qué cantaron dentro? Estos tres versículos. Dice del 22 al 24. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Aquí está ocupando, aquí hay un lenguaje figurativo que creo que es importante explicarlo para entender y sacarle todo el provecho a este texto. Porque es sumamente hermoso lo que está enseñando acá. Prestenme su atención por un momento y vean todos para acá. La piedra del ángulo hay que explicar qué es y por qué es importante en aquel momento en una construcción. En ese tiempo y aún en los tiempos de Jesús, cuando se edificaba una casa o cualquier edificio, se buscaban cuatro piedras que tuvieran un ángulo de 90 grados, porque este ángulo lo ponían como esquina para estas dos paredes, la otra piedra del ángulo 90 para estas dos paredes y así en cada esquina eran cuatro piedras del ángulo. Las piedras que no eran del ángulo se desechaban para esa importante función. Porque sobre estas cuatro piedras se ponían los pilares que sostenían todo el edificio. Pero entre estas cuatro piedras se ponían las demás piedras que se llama el fundamento. ¿Verdad? El fundamento y la piedra angular. Entonces, de esa, de, de esa realidad. Ahora entonces el salmista toma la figura y dice, y lo que él está diciendo en este texto es que Israel es la piedra angular ahora. Israel, en el contexto de ellos, Israel es esa piedra. Los edificadores que la rechazaron son Asiria y Babilonia. Y veamos qué es lo que está enseñando aquí el salmista. El salmista está diciendo, en esa gran obra importante de ellos levantar sus imperios, ellos nos desacharon a nosotros. Nos mataron Violaron a nuestras mujeres Asesinaron a nuestros hijos Y nos llevaron como perros En cautiverio Pero ahora resulta Y por eso estamos aquí en medio del templo Del santuario del Señor Que la piedra que desecharon esos edificadores Dios la ha cogido Como piedra del ángulo De la obra que Él va a levantar De redención para todas las naciones Ellos están celebrando que aunque los pueblos ven, lo ven a ellos como nada, delante de Dios, ellos son la piedra del ángulo del gran proyecto que Dios iba a hacer para todas las naciones de la tierra. Y la ironía fue tal que para esta época que ellos estaban cantando esto dentro del templo, sus cautivadores, Asiria y Babilonia, ya no existían. Y ellos seguían insistiendo hasta ese día como el pueblo de Dios. Y por eso es importante lo que estamos leyendo, porque resulta que de este pueblo surgió aquel llamado el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por tanto, luego entonces Mateo toma este texto que estamos leyendo y lo asigna a Jesús y él dice, la piedra que desecharon los edificadores, ¿quiénes son? eran en ese momento los edificadores?, los fariseos, es decir, la religión judía y sus líderes. Y los líderes de Roma. Mateo dice, la piedra que desecharon los edificadores de este gran imperio romano los edificadores de la religión judía esa piedra que ellos desecharon en una cruz intentando destruirla, resulta que ahora Dios la ha escogido como la piedra del ángulo de la gran obra que Él ha levantado llamada la iglesia, y por lo tanto hoy nosotros este próximo jueves vamos a entrar aquí a adorar al Señor y a darle gracias ¿por qué? porque resulta que sin merecerlo, ahora nosotros somos piedras vivas de esa edificación, de esa obra que Dios ha levantado, cuya piedra es Jesucristo y por eso damos gracias a Dios porque si somos sobrevivientes del COVID es porque Dios quiere que sigamos participando en la obra redentora que Él está haciendo a través de su iglesia en el Salvador y gloria a Dios por ello porque para el mundo podemos hacer nada más para Dios somos piedras vivas para gloria de Él y por eso daremos gracias este próximo jueves y es lo que dice Efesios Efesios 2 del 19 al 20 dice así pues ya no sois extranjeros ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí está hablando de la Biblia. Los profetas trajeron el antiguo, lo que llamamos Antiguo Testamento, los apóstoles, los escritos del Nuevo Testamento. El fundamento es la Biblia. Pero dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Hermanos, por eso daremos gracias a Dios este próximo jueves. Porque la razón por la cual Dios te dejó vivo es para que con una mente renovada y puesta en Él seas restaurado para que continúes en el proyecto redentor de Dios sobre un país llamado El Salvador. Amén, hermanos. Y entonces, ahí va terminando el salmista y sigue diciendo, versículo 25 al 27... Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Obviamente está en ese contexto está hablando de los que entraban al templo de los justos. Desde la casa del Señor, os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha dado luz a tal, por tanto, verdad, el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Los que entraron al templo pidieron dos cosas al Señor. Lo primero que le pidieron fue salvación. Pero la pregunta es, bueno, y no es que Dios los, ya los había salvado. Sí, esta salvación que están pidiendo ellos es lo mismo que el, el apóstol Pablo nos pide a nosotros pedirle al Señor. También reconocer que la buena obra que Dios ha comenzado la va a concluir. Esa petición es la que está haciendo aquí el salmista. Sálvanos, es decir, Señor, ya no salvaste de ellos hoy estando aquí, sálvanos y por eso le pido lo segundo, prospéranos, porque recuerde que habían salido sin nada de allá hermanos este tiempo ha sido difícil para muchos muy difícil muchos han perdido pues este jueves vengamos y digámosle Señor, sálvanos la buena obra que comenzaste termínala Prospéranos ahora amén hermanos cuando Jesús entró a Jerusalén en la misma semana de la Pascua, ya en la misma semana de su muerte, se recuerda que el día lunes Él entró a Jerusalén cumpliendo una profecía montado en un burrito, en un, en una, en un asno. Y la gente salió con las palmas diciéndole, "Osana, osana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor! Ese bendito aquel que viene en el nombre del Señor lo está sacando del Salmo 118 que acabamos de leer. Por lo tanto, lo que nos está diciendo también el Salmo es algo importante para nosotros hoy. Este próximo jueves vamos a venir a darle gracias a Dios. Porque resulta que en las tinieblas que han envuelto cada circunstancia del año 2020, aquel que ha venido en el nombre del Señor, aquel que vino hace dos mil años en el nombre del Señor, resulta que Él es la luz de nosotros en este año Él ha sido nuestra luz Él es el único que nos ha sostenido Él es el que nos ha consolado Él ha secado las lágrimas del dolor de tu corazón Él es el que te ha escuchado Él es el que te ha alimentado Él es el que hace que tú permanezcas de pie hoy Él es el que hace que nos congreguemos hoy por lo tanto este próximo jueves vengamos recordemos demos gracias a Dios porque es por su amor fiel que Él te ha salvado a ti y a mí de las amenazas de este año y nos está restaurando para un nuevo comenzar pero ahora con nuestra mente puesta en Él en su obra. Y entonces el salmista termina Diciendo el mismo versículo con el que él comenzó. Dice, tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, nosotros hemos leído en el Salmo, y específicamente en el versículo 23, de que después de que ellos reconocen de que ahora ellos fueron en aquel momento la piedra del ángulo, rescatada por el Señor, ellos dicen en el versículo 23, que eso, ese rescate de Dios, dice, obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Quiero decirles, hermanos, que la obra de Dios en nuestra vida, en este año 2020, debe de ser así considerada también, admirable a nuestros ojos. No sabemos por plenitud no sabemos lo que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida. Sabemos que Dios está obrando. Pero nuestro consuelo es aquello de lo que sí sabemos. Y lo que sabemos es que Dios está obrando de tal manera que nuestra vida prontamente, una vez más, le glorifique a Él. Por lo tanto, por muy doloroso que sea este año, por muy fuerte que sea la disciplina de Dios, hermanos, asombrémonos porque admirable a nuestros ojos es la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón por eso este próximo jueves demos gracias a Dios por esa obra admirable en nosotros demos gracias a Dios porque su amor fiel nos ha salvado de las grandes amenazas de este año y nos está restaurando para un nuevo comenzar con nuestra mente ahora puesta en él vamos a orar